0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Vamos em Gênesis, Gênesis capítulo 12. Capítulo 12 a partir do versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação E abençoar-te-ei E engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas Todas as famílias da terra Amém? Podem se assentar, por favor Bom, irmãos é... Abraão Lá em Hebreus, ele é mencionado como um dos nossos é, heróis da fé. Abraão é considerado o pai da fé. E o motivo no qual Abraão é considerado o pai da fé é porque quando ninguém cria, Abraão creu. Quando ninguém achava possível acontecer... Abraão, com sua fé, achou possível. Abraão achou o favor do Senhor na fé. E isso é algo que nós precisamos aprender todos os dias. Porque o mundo hoje tenta colocar em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração, que somos suficientes, que somos fortes e corajosos. E nós não somos. Se o Senhor não for em nós, nós não somos ninguém, nós não conseguimos nada. E Abraão com fé, se diminuindo e deixando que o Senhor crescesse e reinasse sobre ele, alcançou o favor do Senhor. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, o Senhor começa a falar com Abraão, dando a ele uma ordem. Deus fala com Abraão, sai de tua casa casa, sai de tua terra, aparta-te de tua parentela e vá para uma terra que eu te darei, e aí sim Deus faz a promessa a Abraão, primeiro foi uma ordem e Abraão cumpriu a ordem do Senhor, às vezes é, com certeza todos nós temos promessas do Senhor aqui dentro, todos nós, diretas ou indiretas mas nós temos e muitas vezes quando o Senhor nos faz uma promessa a ideia que temos ou algum de nós temos é que assim que o Senhor fez aquela promessa tudo vai parar para aquilo acontecer e não é verdade nada para nós é quem temos que esperar as coisas continuam a diferença é que Deus faz a promessa e opera para que aquela promessa se cumpra na, na nossa vida no tempo dele o que nós não sabemos fazer é esperar essa promessa acontecer, no caso de Abraão quando Deus deu a ordem ele fez aquilo que Deus mandou olha aqui, bem aqui no, cap, no versículo 4 diz assim, assim partiu Abraão, que aqui não era Abraão ainda, era Abraão, aqui assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã, e tomou a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, e haviam adquirido e as almas que lhe cresceram em Arã e saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Caraã, Canaã Abraão teve uma atitude mediante a ordem e promessa do Senhor ele não ficou aqui esperando ó oh, vou sentar agora, vou esperar, vou tomar um chazinho porque o Senhor prometeu não, Abraão tomou uma atitude, mas ele tomou uma atitude em cima do que Deus mandou, do que Deus ordenou, ele não tomou uma atitude em cima da promessa, ele tomou uma atitude em cima da ordem, a ordem do Senhor para Abraão foi, sai da tua terra Aparta-te da tua família, dos seus amigos. Você Sabe o que Deus estava falando aqui para Abraão? Abraão, agora é tempo de trabalhar na sua vida de forma a concretizar o grande plano que eu tenho para você. E é assim que Deus faz conosco. Deus não nos tirou lá do nosso conforto, Deus tirou cada... Quem está aqui em Portugal com certeza saiu do conforto. É, me Quem está aqui em Portugal que não é português, essa é a colocação. Quem está aqui em Portugal que não é português, saiu do conforto dos seus familiares, dos seus amigos e veio para uma terra que não se conhecia. Porque a gente não conhece o lugar pelo que dizem dele, a gente conhece um lugar quando a gente pisa nele. Então nós viemos, alguns com promessas em relação àquele lugar, outros não. Quando eu fui para Londres, com eu fui sozinha. Quando eu fui para Londres, eu não fui com promessa. Eu fui porque eu queria alcançar uma, uma, um sonho financeiro, vamos dizer assim. Isso há 14 anos atrás. Eu era bem novinha, tinha 24. 20... 22 anos. Eu queria alcançar um sonho financeiro, só que eu não conhecia Jesus Cristo. Eu não sabia quem era Jesus Jesus Cristo verdadeiramente. Eu tinha a ideia do que era Jesus. Aliás, eu não tinha nem a ideia do que era Jesus Cristo. Eu ouvi de Jesus, mas o Jesus, mas esse Jesus que eu ouvi eu não coloquei aqui Porque em João Jesus disse que não fomos nós quem o escolhemos Mas foi ele quem nos escolheu a nós Não foi Abraão Abraão quem escolheu seguir Jesus, a Deus Foi Deus quem chamou Abraão Foi Deus quem chamou a mim Foi Deus quem chamou cada um dos irmãos aqui por isso nós não podemos achar que somos algo que não somos Nós não somos capazes de sustentar aquilo que Deus tem para nós Se não for Deus querendo operar em nós Então, é, o que, que Deus fez aqui com Abraão? Ele tirou Abraão da casa dos pais Abraão aqui já tinha morrido Mas ele tirou Abraão De perto dos amigos De perto De alguns outros familiares Porque aqui Fala a Bíblia é clara em dizer Que Abra, Abraão Tinha posses Abraão tinha fazendas Abraão tinha almas Que ele havia conquistado Em Arã Ou seja, Abraão tinha uma vida toda Totalmente estabelecido onde ele, onde ele estava Mas uma coisa eu aprendi Quando Deus promete algo para nós Ele nos tira do conforto para cumprir aquela promessa Porque o conforto gera em nós comodismo O conforto gera em nós acomodação e não é isso que o Senhor quer para o crescimento do reino. Olha só a promessa de Deus para Abraão. Ele faria dele uma grande nação. E como fazer de Abraão uma grande nação no conforto? Nas coisas dando tudo certo. Como que ele aprenderia a ser o líder de uma grande nação, de um grande povo no conforto? Como que eu e você aprendemos a ganhar almas para o reino, a engrandecer em tamanho o reino de Deus? No conforto do nosso lar, no conforto da nossa cadeira. Nós não conseguiremos jamais, jamais. Porque Deus tem que dar uma mexidinha ali para a gente aprender, para, como diz lá em, em Goiás, engrossar o couro. O couro tem que estar grosso, porque não existe servo que não apanhe, não existe servo que não apanhe, e nós não apanhamos de Deus, nós não apanhamos de Jesus, nós apanhamos do mundo feroz, de Satanás que está louco para engolir nossa alma, mas para isso, para que Deus possa cumprir os grandes planos dEle na vida da gente, a gente... Tem que estar forte Não porque somos E tem que podemos Mas forte em Cristo Crente sabendo que amanhã Deus cumprirá Tudo aquilo que me prometeu Amém? Tá e aqui foi Abraão com sua família Que era Sara E a Bíblia diz que Sara era infértil Agora eu gostaria que os irmãos Analisassem aqui comigo a promessa de Deus para Abraão é fartiei uma grande nação. Aqui Abrão era dono de uma pequena, de uma pequena fazenda, vamos dizer assim, um pequeno feudo. Como fazer de Abrão uma grande nação? Se Abraão não tinha filhos, e Deus fala aqui, ó, uma grande nação, abençoar-te e e engrandecerei o teu nome, irmãos. Como engrandecer o nome se eu, ok, eu tinha Abraão aqui, certo? No dia que Abraão morreu, se Abraão não tivesse filhos, quem seria Abraão? Ninguém. Ninguém. Porque é assim, é assim. Deus, desde o princípio, criou a família para a perpetuação da sua glória. Nós estamos aqui hoje porque Deus criou Adão e Eva. Amém? Nós estamos aqui porque um dia existiu homem e. Mulher que Deus constituiu como família. E as promessas de Deus para mim, elas não ficam em mim. Elas se estendem para minha família. Para amanhã, a minha família estender essa promessa para o reino. E aí vai, da minha família, para sua família, para outra família... Então Deus opera a promessa em mim e estende para a minha família. Sara, que aqui era Sarai, ela era estéreo. A Bíblia diz que Sara era estéreo. Então a primeira coisa que chegou na cabeça de Abraão foi. Se fosse na minha cabeça, eu não era, não sou nem, um, nem 5% do que Abraão foi. Nenhum por cento do que Abraão foi Eu ia dizer assim, ó Como? Como? Eu quero compartilhar com os irmãos um, Uma pequena passagem na minha vida pessoal é, Em 2004 eu cheguei em Londres Em 2004 eu conheci meu marido Em 2004 nós nos casamos Em 2005 nasceu nosso primeiro filho e aí a vida continuava, nós não éramos crentes, não tínhamos é, intenção nenhuma de sermos crentes, eram, éramos completamente mundanos, e a vida ia, a vida seguia. Em 2008, é, um, eu estava no Brasil, em 2007 eu fui para o Brasil ter o nosso segundo filho, Bernardo, e eu fiquei no Brasil por, um, por, por muito tempo, fiquei uns sete meses... Ou mais, porque daí eu fui fazer a minha cidadania italiana E é, nesse tempo, o meu marido ficou em Londres E ele conheceu um rapaz, um rapaz e uma moça Eles eram casados E esse rapaz e essa moça viam sempre o meu marido numa festa Era sempre que viam ele lá nessa festa festejando o Senhor Jesus da e sempre, E esse rapaz e essa moça eram crentes e sempre olhavam o meu marido lá engraçadinho, né? Vamos, festar? Vamos E eles orando pela vida do meu marido. Um belo dia, esse rapaz pegou e foi onde o meu marido estava. Porque esse rapaz, ele é comediante. Então ele ficava ali, ele era crente e ele não se corrompia. Ali no meio daquelas pessoas, porque o objetivo dele era levar Jesus. Ele te estrutura para isso e não são todos que tem. Então Jesus usou ele naquela naquilo porque é, hoje em dia existe uma é, uma ideia de que nós temos que ir nas boates nós temos que ir nos bares nós temos que ir se aquilo pregar o evangelho Ok mas isso não é para todos nem todos têm estrutura para estar no lugar desses Deus chama poucos para irem a esses lugares. E nós precisamos entender que não é porque é para pregar, nós temos que estar em qualquer lugar. Não são todos que têm estrutura para isso. E esse rapaz, com a graça de Deus, não se corrompeu. E ele alcançou a vida do meu marido. E eu era muito, muito dura em relação aos crentes. Eu não gostava de crente de jeito nenhum, porque eu achava um povo fanático, um povo esquisito. Não gostava daquilo. E o meu marido também não gostava, mas ele se simpatizava muito mais que eu. E, um dia, e esse rapaz, ele parecia uma goteira. Sabe aquele ditado? Água mole, é, água mole em pedra dura, tanto bate a que é fura? Furou, irmãos. Furou e furou grandão. Fez um buracão, assim. <risos> Graças a Deus. E aí, eu acho que a maior, o maior... O desafio do meu marido foi E agora, como é que eu vou convencer A minha esposa E aí o meu marido falou um dia pra mim Assim, ó, oh, Aline Seguinte O Suede, é o nome do rapaz O Suede, ele tá me chamando Dia e noite pra ir na igreja Vamos fazer assim Nós vamos para eu me ver livre dele Porque se eu não for, ele não vai parar então eu preciso me ver livre dele e nós vamos. Aí eu falei, tá bom, vamos. Só que eu não sabia que era uma igreja evangélica. Eu não sabia que era uma Assembleia de Deus. Não sabia. E eu fui. Na hora que chegou na porta da igreja, eu falei, ok. Não. Assembleia de Deus. Aí do lado da igreja tinha uma Deus é amor. foi falei, o que é isso? Não. Meu marido falou, vamos lá e nós entramos na igreja o primeiro dia que eu entrei na igreja quem estava pregando era o meu primeiro e único pastor, que eu amo demais oh irmãos se existe uma pessoa na vida que eu amo é ele ele é a esposa, a pastor Edenius, pastor amigo ele pegou uma palavra muito linda e no final do culto, o Bernardinho ele engatinhava ele estava engatinhando e a pastora da igreja com salto, chegou e Pisou bem no dedinho do Bernardinho. <risos> Aí ela pensou assim Nunca mais esse povo volta aqui Nunca mais Só que Deus tinha me escolhido Deus tinha escolhido o meu marido Deus tinha escolhido os meus filhos Deus escolheu os meus netos Os meus bisnetos Deus escolheu a minha mãe, a minha sogra, os meus familiares. Deus escolheu a cada um de nós aqui. E o que Ele tinha para nós, ninguém podia tirar, a não ser nós mesmos. E eu louvo a Deus, porque quando Ele quer, tudo pode ser contrário, tudo. Mas se Ele quer, Ele quer. E aí a gente, nós nos batizamos e, e... nós, em 2008, isso foi em outubro, que nós fomos a primeira vez. Nunca mais deixamos de ir. Só que a nossa vida não foi transformada assim, ó. É, hoje eu fui na igreja. Domingo que vem eu fui de novo E eu e a minha vida transformou não. É de degrau em degrau irmãos. Um dia nós estávamos no culto E a gente já tinha sido batizado Só que quando nós entramos na igreja As coisas em casa já não estavam bem Quando eu entrei Ficou pior ainda Por quê? Porque tem um inimigo Esse não dó esse quando enxerga as promessas do Senhor na vida de um servo ele não para é por isso que muitos quando vêm para a igreja antes de vir para a igreja chega lá um parente chega lá um amigo chega lá quem for na hora de ir para a igreja é por isso que quando vem para antes de virmos para a igreja aparecem tantas coisas que não para nos atrapalharmos Para nos tirar da, da, do foco Irmãos, eu já fui muito jovem um dia E eu sei do que tira um jovem da, da, da presença do Senhor Sei muito bem Nessa época eu tinha ah, eu Acho que eu tinha é 2008, né? tinha 27 anos, 27 anos. E nós tínhamos muito amigos antes de, de irmos para a igreja. E quando nós nos convertemos, as pessoas é, tinha uma pessoa que falava assim: "Isso aí é fogo de palha. Isso aí não vai dar nada". Eu não saí do foco aqui, irmãos, eu vou dizer para vocês por quê. E as coisas foram passando, quando foi em janeiro de 2009, nós nos batizamos. E aí, irmãos, as primeiras promessas do Senhor começaram a chegar em nossas vidas. E as coisas já não estavam bem em casa e quando nós nos, é, nós nos convertemos, ficou ainda de pior. E um certo dia veio um servo de Deus e revelou e profetizou e entregou ao Breiner um, a seguinte profecia. Eu te escolhi para ser pastor. E aí vem um outro servo de Deus que não tinha nada a ver com a história, um, algum tempo depois e disse assim, eu vejo você... Sendo consagra... Eu vejo você de gravata sendo consagrado a presbítero e então a pastor. E as promessas começaram a chegar. E aí um dia uma, um, um, um pastor, pastor Sandro Rossi, me lembro muito bem dele. Isso não seguido, né, irmãos? Com o tempo. Por que, que eu estou dizendo para vocês aqui que quando Abraão. Recebeu do Senhor essa promessa de que daria a ele, uma, um, um, faria dele uma grande nação, por que, que é difícil, tão difícil, ele ter crido e assim mesmo ele creu? Porque Sarai era, era, era estéreo. Porque um dia o Senhor chegou em mim e disse assim. Um dia o Senhor chegou em mim e no meu marido, nos chamou à frente e disse assim. O Senhor manda dizer a vocês que vocês têm um ministério de casais. Só que naquele culto, nessa hora que o pastor falou isso, eu tinha, é, que ele chamou a gente pra frente, eu tinha acabado de entrar na igreja praticamente, porque tinha acontecido um curso de casais. E eu passei quase o, culto, o curso inteiro chorando dentro do banheiro da igreja. Porque eu não tinha coragem nem de ir lá, lá na na igreja, tanto que a minha, a minha dor era grande, e quando esse, esse pastor disse isso, aqui na frente nós vamos ver a reação de Sarai, quando o Senhor disse a ele através do, dos anjos que foram à porta da tenda, disse a Sarai que ela daria a luz a um filho, a Sarai já tinha para mais de 90 anos, e Sarai riu. Só que Sarai não riu de deboche. Eu não creio que Sara tenha, tenha rido de deboche. Sara riu porque a dor era tamanha. Quando a dor é tão grande tamanha, é difícil acreditar no que Deus promete instantaneamente. Ele tem que nos mostrar. Não que Ele tenha, mas Ele quer, Ele procura, Ele faz, Ele mostra. E aqui ele fez com Abraão, ele viu que o que estava prometendo para Abraão era tão grande, Deus sabe disso, né e aí Deus, eu entendo Abraão aqui nesse momento 100%, só que ele teve fé, Abraão creu e Abraão foi. E a Bíblia diz que Abraão chegou na terra que o Senhor queria. E aqui disse assim, ó, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, Até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Que terra era essa, irmãos? Que terra era essa? Essa terra era Canaã. Quando Abraão pisou na terra, Deus falou. E apareceu o Senhor Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E ficou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali a montanha à banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente... E ai ao oriente E edificou ali um altar ao Senhor E invocou o nome do Senhor Depois caminhou Abraão dali Seguindo ainda para a banda do sul Irmãos Deus levou Abraão A terra A terra que ele prometeu lá ó, E prometeu a semente de Abraão Abraão O que aconteceu quando Abraão viu os cananeus? Ele temeu. Sabe por que, que ele temeu? Porque o povo dele era muito menor que o povo cananeu. O povo cananeu morava em uma cidade cercada de muros. Abrão temeu. Abrão não ficou lá. Sabe por quê? Porque ele ficou temeroso. Porque a fé abalou. Abalou, irmãos Quantas vezes Deus nos promete algo Quantas vezes Deus nos promete algo E nós achando que não é aquilo Porque vemos uma pequena ou uma grande dificuldade na frente Batemos em retirada Sem nem sequer perguntar ao Senhor Senhor, é esse mesmo lugar que o Senhor quer me colocar? Porque independente do tamanho do obstáculo Irmãos, eu não creio que Deus tenha colocado Abraão ali Para fazê-lo perecer Não A atitude foi de Abraão Foi ele que recusou estar na terra que Deus deu E aí Abraão desceu ao sul Pegou o seu povo, a sua fazenda E desceu ao sul Chegou no sul O que estava que tendo lá, irmãos? Fome Fome vocês estão percebendo que um problema chama o outro? Quando eu corro, quando eu me distancio da promessa do Senhor, eu me distancio não um passo, eu me distancio vários passos. Eu chego várias vezes longe do propósito do Senhor. Porque essa é a tendência. E aí para onde que Abraão foi? Onde é que Abraão foi parar? No Egito. Chegou no Egito, ele teve que praticamente vender sua esposa para se ver livre daquele problema. Irmãos, quantos têm vendido a sua alma para o que não presta? Porque não querem enfrentar com, com fé em Deus aquilo que pode estar sendo difícil. Mas Deus vai honrar amanhã se eu esperar com sabedoria. Era esperar. Era esperar. O que Abrão precisava fazer aqui era esperar, esperar no Senhor. E aí ele foi para o Egito, chegando lá ele falou com Sara, olha Sara, esses homens vão querer me matar, vão querer me fazer muito mal, então quando nós entrarmos na cidade você diz que você é minha irmã, porque você é muito bonita e pela sua beleza, eles vão querer me matar, porque eles vão querer ficar com você. E aí, Abraão mentiu, fugindo da promessa, do objetivo que o Senhor tem para ele, tinha para ele. E qual é o objetivo que o Senhor tem para nós, irmãos? A nossa Canaã é o céu. É essa promessa que o Senhor tem para nós através de Jesus Cristo. Nós não podemos nos desviar É duro? É duro É fácil? Não, não é Quem diz que é fácil? E quem fala que é fácil? Mente Ou mente ou nunca teve uma verdadeira experiência com o Senhor Porque é árdua Mas nós sabemos que o nosso galardão, a nossa recompensa Está lá Está lá, já, já Jesus vem e busca todos nós e nós vamos morar com o Senhor Nós vamos reinar com o Senhor Irmãos Aqui ó Satanás tirou o foco De Abrão Com os cananeus Esse mundo tirou o nosso foco Com a praia Que você vai e deixa de vir ao culto Esse mundo tirou o nosso foco Com o rolé que o jovem dá Com os coleguinhas que não tem compromisso Com o Senhor Quantas vezes, irmãos, deixamos de fazer as coisas de Deus para ficarmos. Irmãos, é incrível. Quando deixamos de vir à igreja, nós não fazemos nada produtivo, irmãos. Nada. Às vezes, deixar de vir para a igreja por um trabalho é uma coisa. É uma coisa. Agora, deixar de vir para a igreja porque eu estou cansada após o trabalho, não. O Senhor nos renova. O, o, o presbítero falou aqui Nós estamos cansados? Sim Mas nós, nós devemos re, nos regozijar em Deus Porque Ele é quem renova as nossas forças De dia e de noite E aqui, depois que Abraão E aí, uh, Abraão, percebe, uh, o faraó Percebeu que alguma coisa estava errada Quando Deus mandou sobre aquele povo ao faraó inúmeras doenças, inúmeras doenças. E aí Faraó viu que Abraão havia mentido para ele e, a, Abra, e mandou Abraão embora com Sarai. E Abraão foi embora. E o que que Abraão fez quando saiu do Egito? Voltou lá para onde o Senhor tinha mandado. Mandou com toda a sua família de volta. E aí quando voltaram para lá, Abraão se separou de Ló. Irmãos, não adianta o crente que tem promessa querer andar com quem não tem visão de reino. Abraão se separou de Jó, porque Jó, de Ló, porque Ló não tinha visão De reino Ló não compreendia Aquilo que Deus Tinha para a vida de Abraão E consequentemente Para a vida dele Porque Ló Estava com Abraão Como família, afinal de contas Ele era filho do irmão de, de, de Abraão E sempre assim Irmãos em nossas famílias, os nossos familiares, existem pessoas que não têm visão de reino. Para que você vai ficar lutando contra isso? Não tem porquê. Não tem porquê. Foi quando Abrão se separou de Ló que algo muito importante aconteceu na vida de Abrão e nós vamos ler aqui agora. Abraão se afastou de Ló, voltou para Canaã, onde Deus havia estabelecido para que ele ficasse. E aí, assim que ele se apartou de Ló, a palavra de Deus fala aqui no, no versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se, se apartou dele, levanta, ora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Irmãos, quando nós nos apartamos daquilo que nos aparta do Senhor, o Senhor faz grandes coisas, Ele abre em nossos olhos, Ele tira as escamas e nós vamos ver além além daquilo que nossa pequena fé estava segregada, estávamos nos segregando. Porque foi lá sair da vida de Abraão que os horizontes de Abraão enxergaram outras partes. Por exemplo. Ló, Jó Jesus querido Abrão Abrão não chegou primeiro Em Canaã? Foi ou não foi? Foi Aí ele ficou com medo de quem? Os cananeus Os cananeus, quando Abrão voltou aqui para Canaã Tinham saído de lá? Não Sabe o que que Abrão fez? Ele achou um outro horizonte Em Canaã questão, irmãos, não é enfrentar é achar a visão de Deus qual é a visão nossa? qual é a visão de Deus? a minha visão está aparelhada com a de Deus? Abraão nessa segunda ida a Canaã, ele aparelhou a sua visão a Deus fazendo o que? tirando pedra de tropeço Ló era pedra de tropeço para Abraão e ele tirou Qual a pedra de tropeço Para nossas vidas Analisa irmão Lembra, peça, peça a Deus Deus Tem alguma pedra de tropeço Que está me impedindo De alcançar as tuas promessas Tem alguma pedra de tropeço Que está me impedindo de chegar à nova Canaã Tem Senhor É essa análise Que nós temos que fazer porque é isso que nós podemos aprender também aqui. E daí houve uma grande guerra entre de quatro reis com cinco reis. E nessa guerra invadiram Sodoma e Gomorra. Quando Ló fugiu é, Ló se apartou de Abraão, Abraão disse para ele: Ló, escolhe uma terra para você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, você vai a direita E aí Ló escolheu Sodoma e Gomorra Como os irmãos já conhecem a história E aí houve uma invasão em Sodoma e Gomorra E levaram cativos A família de Ló Toda a fazenda de Ló Levaram cativos E aí um servo de Ló veio correndo Correndo Avisar a Abraão Olha Abraão é, Pegaram um Ló levar um locativo. E aí Abraão foi. Tirar a Ló daquela situação. E devolver a Ló. daquilo que era dele. E aí Abraão foi. Lutou. guerreou, E conseguiu pegar todas as coisas. Quando ele chegou. A é, presença do rei Abimeleque. Que era um servo de Deus. Naquele momento. O servo de Deus abençoou a vida de Abraão. E... O rei de Sodoma ofereceu a Abraão Olha, deixa todas as almas aqui para mim que você resgatou lá E eu te dou todo o ouro, toda a riqueza, toda a fazenda Quantos têm perdido a salvação por conta de ofertas, de trabalhos que te tiram da igreja? De trabalhos que te tiram a paz Eu estava lendo na, na internet Uma reportagem E um pastor falando E houve lá uma baixaria lá de um, de um povo que se traiu lá E o pastor falou Não, isso já está resolvido Houve perdão de ambas as partes Aí embaixo na reportagem estava assim Pastor fulano de tal É dono de uma fábrica de cigarros Eu falei, como é que é? Dono de quê? Nessas amadilhas, e aí o que que Abraão fez aqui? Ele falou: ah, 'Ah, eu não quero nada que é do rei'. Você sabe para que, irmãos? Para ninguém nunca mais falar assim: 'Ah, ele está rico porque eu dei o dinheiro'. É com o dinheiro dos despojos de tal lugar. Sabe por que que Abra, Abraão negou aqui? Porque Abraão já tinha reconhecido quem foi pedra de tropeço na vida dele. Já tinha tirado a pedra de tropeço. Já estava na terra que Deus prometeu a ele. E não queria que a glória que era de Deus fosse para ele. Porque a guerra quem venceu não foi Abraão. Foi Deus em Abraão. Amém? E daí... Logo após isso, ele se sentiu feliz, Abraão ficou feliz com, quem não quer ficar feliz, né? Você vai lá e salva uma família, salva, principalmente se for parente seu, né? Você salvou, você, você ajudou, você tomou de volta aquilo que tinham tomado. E aí, Abraão, escutem só essa passagem. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Você sabe por que Deus falou isso aqui para Abrão? Porque nesse momento de grande alegria na vida de Abrão, veio uma tristeza. Uma tristeza que consumia Abrão. Sabe qual foi? Senhor, eu fui lá. Resgatei aquelas almas. Senhor, eu fui lá, guerreei em seu nome. Senhor, eu fiz. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço aquilo. Mas eu não tenho filho. O Senhor não me deu um filho. Tá vendo, irmãos? Como é que Satanás age? Deus te deu tantas coisas, fez tanto, tanto na sua vida. De repente ele planta só uma sementinha assim, ó De tristeza E parece que tudo aquilo que Deus fez Se desmancha na sua frente E aí o Senhor que é tão bondoso, tão maravilhoso Ele diz assim, ó Eu sou o seu escudo O teu grandíssimo galardão E por que, que ele disse isso? Irmãos, a minha graça te basta, Abraão A minha graça te basta Creia tão somente, Abraão E eu concretizarei as coisas que prometia você Era isso que Deus estava falando, Abraão Então disse Abraão, Senhor Jeová Que me has de dar, pois ando sem filhos E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer Irmãos, naquela época, na cultura judaica Se você não tivesse filhos Quem herdaria toda a sua herança Seria o seu servo fiel Os filhos do seu servo fiel o Seu servo fiel que era Eliezer Abraão queria isso E aí Deus, com seu amor imenso Diz a Abraão Disse mais Abraão Isso é Abraão falando a Deus Eis que me não tens dado semente Eis que o nascido da minha casa Será o meu herdeiro Irmãos Aqui com certeza Abraão já tinha ouvido de Sara Para que ele tomasse Agar como esposa Para ter o Ismael Aqui, Abraão já tinha aceitado a ideia de que o filho dele não seria com Sara Só que a família que Deus deu para Abraão não foi Agar Deus deu Sara como esposa A promessa não era Abraão com Agar A promessa inicial era Abraão que se estendia por sua família E quem é a família de Abraão? É Sara É Sara a promessa não viria pela adjacente A promessa viria por Sara Porque Abraão é esposo de Sara E então Deus disse, não, não, não Conversa essa, Abraão Aqui, ó Eis que veio a palavra do Senhor e disse Este não é o herdeiro Mas aquele que de ti será gerado Esse será o herdeiro sabe irmãos, às vezes eu fico vendo que em algumas casas não há o diálogo não há conversa Deus falou com Abraão Deus prometeu a Abraão Deus não comunicou a Sara oh, Abraão não comunicou a Sara sabe quando foi que Sara soube que Deus a daria um filho? Quando ele viu os três anjos e falou com Sara na tenda, só que Sara já tinha 90 anos e Sara riu, riu porque a dor era tamanha, porque aquela escrava esfregava aquele menino no rosto de Sara todos os dias Sara não aguentava ver a prova da sua falta de fé E vocês acham que Abraão não? Também Então aqui, Deus afirmou para Abraão assim ó, Você não tem as coisas, eu prometo, eu faço Não é porque você é bonzinho, não Foi lá, salvou seus primos, foi lá, salvou seu, seu sobrinho eu te dou o herdeiro, não é porque você fez isso para mim ou aquilo para mim, não. Eu te dou porque eu sou. Eu te dou porque eu sou. E aqui Abraão entendeu que não era pelo que ele fazia, e sim pelo que o Senhor era para ele. E aqui ele disse: ele diz, e creu ele no Senhor e foi imputado isto por. Justiça Amém? E aí houve lá, mesmo assim é, Houve a concepção de Ismael Mas mesmo assim Deus continuou, é claro, com a sua promessa E mais tarde E mais tarde Deus disse a Abraão e te darei a tu e a tua semente depois de ti a terra as tuas peregrinações toda a terra de Canaã e em perpétua possessão e ser lizei seu Deus irmãos leiam os capítulos relacionados a Abraão e Gênesis vocês vão ver quantas vezes Deus reafirmou a mesma promessa sabe por quê porque Abraão estava preocupado com a infertilidade de, de Sara E não deixava ele enxergar o quanto o poder de Deus era grande E daí ah, Aí houve a destruição de Sodoma e Gomorra de Abraão, Abra, Abra, aqui já Abraão não era Abraão mais. Abraão, Abraão é, intercedeu por Ló para que Deus não matasse Ló, e acabou que aconteceu algo terrível porque Ló não tinha o Senhor no coração. E eu quero chegar a um ponto aqui que eu vou encerrar essa pregação. Que é quando Sarai, Sara Concebe Ismael ah, Isaac Filho da promessa Porque quando o Senhor Disse a Abraão Que fazia porque, Não pelas boas Não pelas boas ações de Abraão Mas porque ele era Ele é Abraão entendeu E quando Abraão entendeu O Senhor começou a cumprir as promessas dele Na vida de Abraão E a maior promessa dele Seria que ele daria Aquele lugar, Canaã Como, como nação Para Abraão Mandou Abraão contar as estrelas do céu A descendência dele seria maior que aquilo As areias do mar E aí o Senhor pediu Isaac. O Senhor pediu Isaac a Abraão como sacrifício. E Abraão foi para entregar Isaac, porque a fé dele no Senhor era maior. O sacrifício de Isaac, Deus querendo mostrar a Abraão que. A minha promessa não pode ser maior que o meu Deus. Deus fez Abraão se desprender da sua promessa. A promessa maior de Deus na vida de Abraão, que Abraão enxergava, não era ser dono de é, é, não era ser o patriarca de uma grande nação. Não era fazer dele uma grande nação. Se vocês perceberem a promessa que o Abraão mais se apegou foi ter um filho Isaque E aí Deus mostrou para Abraão através de Isaque que ele é maior que a promessa nós temos que entender irmãos Deus é maior que Portugal Deus é maior que o meu trabalho Deus é maior que tudo na minha vida. No dia que entendermos que as promessas de Deus se cumprirão, no momento em que entendermos que o Senhor as cumpre, porque Ele é, nós teremos grandes coisas em nossas vidas. Eu fico muito feliz, eu acho que eu fui um pouco longa, me perdoem, é, mas Deus... Ministrou muito em meu coração em relação à fé, à perseverança e ao reconhecimento da grandeza do Senhor em nós. Que possamos lembrar que não é porque nós somos, mas porque Ele é em nós. Eu agradeço a oportunidade.